0: Здравейте хора, вие сте с поредния епизод на NoBS Подкаст и с мен, вашият хост, Бети от NoBS Fitness. Днешният епизод ще е малко по-кратък, най-вероятно, всъщност не знам винаги, когато казвам, че епизода ще е по-кратък, той всъщност става не толкова кратък. Както знаете, обичам да говоря, обичам да говоря най-вече сама пред този микрофон. Та днес ще отговоря просто на два въпроса, които ми бяха зададени от едно момиче в Instagram. Преди доста време бих казала, но се сетих в това, така това съобщение ми беше останало в general, <laughs> в тази графа в Instagram, меседжинг там частта. И казах, абе, всъщност това са два въпроса, които могат да бъдат отговорени по доста... Добър и информативен, а, мотивиращ начин дори бих казала и се замислих, окей, ще ги направя именно тези въпроси на просто на един отделен епизод. Та, да, преди да пусна интрото, нека обаче първо да ви кажа какви са самите въпроси. Първият от тях е как да се справя с срама в фитнеса и вторият от тях е как решаваш дали да започнеш да сваляш или да покачваш съответно в фитнес средата, както се казва да кътваш или да бълкваш интересни въпроси и сега вече ви пускам интрото ако ви е интересно останете с този епизод Почвам с първия въпрос, а именно Как да се справим с срама в фитнеса? Много искам да започна да тренирам по-редовно и по-сериозно, но се притеснявам, когато съм в фитнес залата, че всички ме гледат и се притеснявам, когато съм сред много момчета. Много хубав въпрос, съответно момичето е малко по-малко, но аз знам, че това нещо се отнася не само за... Не само за 20 годишни, имам клиентки, които са над 25 годишна възраст и въпреки това, особено в началото на тренировките, когато те първа започват да посещават залата така с. Повече намерения, ще го кажа, с повече конкретни таргети, повече конкретни цели в тренировката, цели, които изискват това ти да не се притесняваш от околната среда в фитнеса, това да разполагаш, да се движиш свободно в фитнеса, все едно пространството е пространство, в което не ти пука, кой какво мисли, особено когато трябва да си правиш видеа, за да а, могат нали, клиентите ни да ни изпращат видеа и ние да... Управяме тяхната техника. Това всичкото е свързано наистина с един подход, едно, една настройка спрямо тренировките ти, в която настройка ти трябва да си изключително съсредоточен и трябва да си да си поставяш тренировката като приоритет. Защото ако тя не е приоритет, ние започваме да си измисляме всякакви оправдания. Ама аз няма как да снимам. Много ми беше неудобно. Много хора има. Всички ме гледат ам, в залата, нали, тези, които хората по принцип се тренират там. Аз съм нова. Те ме гледат. Постоянно коментират и така нататък. Знаете ли колко често съм чувала това нещо, особено когато една жена те първа навлиза в тази сфера, където са свободните тежести, лежанките, дисковете и така нататък дъмбелите. Много, много, много често се случва това нещо. И тук трябва да приложим, между другото, онзи, точно онзи аспект, за който споменах и в предния епизод от честа за self Къмпеша, ако не сте го слушали, го чуйте. Доста е интересен епизод, малко повече психология. Тази част от, а, а, от практиката self-compassion, която е обвързана с общата хуманност, общата човечност, common humanity на английски. Та, тук ние трябва да си кажем, добре окей, аз съм в тази позиция, дискомфорто ми е, обаче всички хора, които са започвали да тренират, някога са били в тази позиция. И този, който ми се подиграва или ме гледа странно и има някакви мисли за това какво аз правя, да ходи да си го начука с извинение. Защото тези хора трябва малко да, да, да се подсетят къде са били те, когато те са започвали да тренират. Един просто наистина много често срещан проблем, особено сред момичетата. Защото те всъщност искат, да тренират и да се си чувстват силни, но се притесняват да го правят заради генерални обществени мнения че ако искаш да си дама, не можеш да вдигаш тежко и така нататък. Не само генералните обществени мнения предизвикват това възприятие в жените, но и локалните обстоятелства в фитнес залите, по площадките на лостовете и така нататък. Когато тя е някоя момиче просто дали от... Нали, дали от учудване, дали от адмирации, не знам, но доста е как да кажа, погледите винаги са там, а тя може просто да не иска да се показва толкова нали, пред хора, иска да отида да се тренира и така нататък. И знам, че на някои хора това ще му звучи тъпо, но аз разбирам тези момичета, защото а, защото просто разбирам откъде идват не всеки се чувства толкова комфортно всички да го гледат. Не всеки а, има някакво такова зверско самочувствие, където никога не се чувства м, притеснен от другите. Включително това бях и аз, между другото. Притеснявах се от залата, притеснява се да тренирам а, в началото особено. Имах наистина късмета в моята родна зала да имам една треньорка от женски пол, на която съм изключително благодарна, защото когато за първ път стъпих в фитнеса, аз бях единственото момиче в залата. Мисля, че имаше още една майка доста така фит, която ходеше да тренира там, но тя ходеше вечер. Аз когато ходих бях единственото, единственото момиче в тази зала, в моя град. Имаше момчета и мъже, които всеки път просто ме гледаха с очуден поглед. Какво прави това момиче там и иска да се а, редуваме нали, на някое упражнение? Какво ми заема нали, мястото и времето? Буквално това казваха погледите им. Колкото и да не ви се вярва. Реално, може би дори настройката на мъжете около мен не е била толкова негативна, но моето възприятие за тяхната настройка спрямо мен беше негативна. Беше негативно. Мислих си, че просто наистина няма място там. И добре, че наистина треньорката ми ме, доста ме подкрепяше, сапортваше от тази гледна точка и обясняваше на мъжете, че трябва да си знаят мястото, че трябва да дават място и пространство, да не се държат асоциално и така нататък. Така че в моята зала аз в един момент тотално бях преодоляла този страх, а, разполагах се все едно, а, всичко е мое. Но, стъпех ли в някоя нова зала хора? Няма да ви кажа, много ясно помня тези моменти, просто защото сърцето ми топтеше засилено всеки път, в който ми се налагаше да стъпя в друга зала и да тренирам в друга зала. Просто, наистина, някакво ново непознато пространство, непознати хора, направо, аз, съм, аз мога да съм хем екстроверт, хем интроверт, на моменти но е един такъв... М- Странен баланс между двете, но това с залата си спомням в началото, винаги когато ми се налагаше да тренирам в нова зала, особено сама, не с някой познат, просто това притеснение всеки път идваше. И така в моята зала вече си бях изградила една доста комфортна среда, но... Това нещо се върна дори след няколко години нали, начални тренировки на уреди, някои основни движения на тялото с дъмбели, лости и така нататък в този, а, в този квартален фитнес, в който ходих в Шумен. Това нещо отново се върна, отново се върна в този режим, след като заминах за Германия. Спомням си там. Най-големият ми страх беше в фитнеса да не ме заговори някой на немски. Господи! Защото всички тези термини, предмети, уреди в залата, аз дори не ги знаех как се наричат на немски. Беше ми много неудобно да не ме пита някой нещо. И аз да не знам какво да кажа. Редовно някакви треньори в началото ме заговаряха и аз просто се усмихвах и казвах да си довърша. Отделно заради мембършипа, който имах, трябваше постоянно да попълвам някакви бланки с тегло, измервания, проценти, мъзнини и така нататък, без реално да работех с треньор, който беше супер-супер странно и доста смущаващо. Но просто самият менеджмент, самият начин на управление на тези фитнес-вериги в чужбина е такъв, че те се опитват да конвертират всеки посетител от просто посетител в член на най-високата възможна цена. Винаги. Ако си на ниския мембършип, с времето, м- чрез някакви награди, примерно, или някакви сейлс разговори, такива ще пробутват, тези хора се опитват да те минат към най-високо платения мембършип. А, и всеки посетител просто от просто посетител в член на най-висока цена. И тези измервания и проучвания нито са били нещо конкретно към мен, нито нищо просто аз се притеснявах от тези неща. Или, си спомням, някакви хора, примерно, идват, искат да се редуваме и ме питат какво правя, колко серии правя и някакви просто думи използваха, които аз не познавах, чисто уреди, движения, м- човешки, такива думи, които никога не ми се е да ги уча нито в училище, нито нали, на уроци по-невски и така нататък. Просто ги научаваш от контекста, както се казва. Та, да, там особено в началото изживяването ми не беше а, отивам и се раздавам на тренировката си, а беше отивам и се притеснявам и това цялото място вместо да ми дава сила и енергия ми вземаше самочувствието разбира се след толкова години посещаване на зали и фитнеси и тренировки на лостове и вкъщи вече нямам абсолютно никакви проблеми най малкото защото аз самата съм треньор но имам предвид, че всеки от нас е минавал през тези чувства и размисли и това е абсолютно, абсолютно напълно нормално за някой ще да не го заговорят на немски, а за друг ще е това, че примерно се сравнява подсъзнателно с вида на другите в фитнеса, например. За всеки е различно, но винаги го има това нещо. Всичко това е абсолютно, абсолютно нормално и особено ако човек разбере ползите на една структурирана програма, това е още един плюс. Няма нужда да правите нещо различно всеки път и да се чудите, и доста по-бързо съзнанието ви ще свикне с това, за което отивате в залата и ще започне да се фокусира върху правилните неща. Това съответно ще се отрази супер много пъти, съм го казвала, но и постепенно на самочувствието ви, не само в залата, но и в други сфери извън залата. И, между другото, на момичето, което съответно е задало този въпрос, мога да ти дам един много лесен бърз чип. Когато влизаш в залата, винаги първо отивай на пътеката да загрееш за 5 минути. Пътеките се виждат отдалеч, знаеш какво се прави на тях, Цъкаш един бутон и започваш да вървиш. През това време можеш добре да огледаш фитнес залата, да видиш къде няма толкова много хора, къде има хора, къде какви уреди има, да опознаеш средата, ако да кажем е нова. Да видиш дали има някоя тренерка или тренер, които който могат да ти помогнат да се ориентираш, просто да ги питаш може ли да ми покажете къде е това и това и това. Всички тези неща и тъкмо ще си загрява за 5-10 минути и ще си готова да започнеш. Дори първия път да не си толкова продуктивна, това поне ще ти помогне чисто психически, ще ти покаже, че няма нищо страшно. Хората обикновено дори не те гледат, те си гледат тяхната работа или се снимат в огледалото, правят си селфита. И като цяло. М- Наистина осъзнавам, че много жени го имат а, този проблем, но това е нещо, което всеки изпитва поне в началото на 100%. Nobias Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. Новият сломан включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от бети. Нобия no Сломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран престижен нутришен консултант по хранене. Бети и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. Преминаваме и към втория въпрос, който е... Как решаваш дали да започнеш, как стопва толкова решителна едва ли не как решаваш сама дали да започнеш да сваляш или да качваш. Сега първо искам да кажа, че ако вие сте начинаещи, изключително много ви съветвам да не взимате драстични промени Мерки, да не променяте нищо супер драстично и просто да се фокусирате върху здравето си на първо място. Върху по-добрите избори, върху това, всеки ден вашата настройка спрямо тялото ви и съзнанието ви да е това, че вие трябва да се грижите за себе си. Това трябва да е първата ви цел, това трябва да седи на първо място в главата ви, не как ще изглеждате, не дали да бълквате, да кътвате, колко калории да едете и всички тези неща. Просто мислете за здравето си. Знам, че звучи супер тъпо, не звучи секси и това се отнася не само за някакви по-малки момичета, под начинаещи нямам предвид малки хора на възраст. Просто който и да е да започва с фитнес тренировки. Знам, че обикновено хората идват в фитнеса за да постигнат някакви бързи и лесни резултати. Но повярвайте ми, ако вие сте начинаещ, просто се фокусирайте върху това, да правите по-добрите избори и да сте консистентни, да имате структура и да я следвате. Защо? Защото няма как ние винаги да взимаме най-добрите решения за себе си. Примерно, ние може да се намираме в такава ситуация, че хем да имаме така сравнително високо количество мъзни, хем обаче нашата мускулатура да е супер-супер слаба. Говорила съм много пъти за рекомпозицията, ам, но отделно от всички тези неща може да се намираме в позиция в която имаме инсулинова резистентност или предиабетно състояние. Или пък, а, постоянно ни боли кръста, постоянно ни болят коленете, мускулите ни са супер слаби, изгърбени сме, не можем да стоим прави, а, супер изморени сме през деня, нямаме никаква енергия, нямаме цикъл от месеци, а, защото, примерно, преди сме се подлагали на някакви сериозни диети без въглехидрати и въпреки, че сме ги върнали просто Просто нямаме цикъл. Просто защото постоянно, нон-стоп си мислим как ние искаме да сме на диета и да отслабваме и да кътваме и да бълкваме и какво ли не, какво ли не. В тези случаи, вие в вашето съзнание тези а, въпроси нямат никакво място. Това са въпроси за един по-напреднал стейч, една по-напреднала фаза, в която човек вече има база с тренировките, има изградена сила, има движение през деня, знае как да диша правилно нещо, което много малко хора говорят за дишането. А всъщност това е също толкова важно, колкото да пиеш вода и да се хидратираш. Защо? Защото Тренирате 3 пъти на седмица, храните се по 3-4 пъти на ден, обаче без вода много по-малко издържаме. Без дишане издържаме абсолютно най-малко. Ам, така че ако нямате просто абсолютно никаква база изградена от към структура, от към ежедневе, от към навици, към това да следите как стоите, каква стойка заемате през деня, колко се движите и така нататък. Да, смисъл на някои хора този въпрос, окей, сега трябва да реша дали ще кътвам, ще отслабвам. Може да му даде по-бързи резултати и да го вкара в правия път, но за повечето хора това нещо не остава устойчиво. Видяла съм го и наистина е така. Фокусирайте се към това да целите здраве. Това винаги е добро решение. Но, относно решенията, относно решенията, ако да кажем вече, вие сте малко по-напреднала фаза. А, забиват ви тренировките, забиват ви тежестите. Има дни, в които се чувствате, се едно претренирате, макар че това е доста сложно но е друга тематика. Някои дни просто нямате мотивация да тренирате. Има дни, в които не се чувствате добре или пък не сте мотивирани за фитнес програмата си. Постоянно искате да си сменяте фитнес програмата и така нататък и така нататък. Искам да ви напомня, то не е да ви напомня всъщност, да ви кажа нещо. Лошото решение понякога е по-добро от никакво решение. 100% сте чували на английски за този термин Paralysis by Analysis. За скалата много го обичаме парализиране от прекомерно анализиране. Дали ще става въпрос за храна, диети, фитнес тренировки, каквото и да е. Нон-стоп се сблъскваме с това нещо в ежедневието си в опити да направим най-оптималните, най-перфектните избори, най-оптималната програма, Истината е, че перфектни избори не съществуват. Съществуват малко по-добри избори спрямо това, което се опитваме да постигнем. Ам, има по-добри пътища, има и по-каменисти пътища, има и пътища, които изобщо не водят до там. И целта е просто да избираме, все пак пътищата, които водят тази цел, пък в най-добрия случай, тия, които са прави асфалтирани. Знаете какво имам предвид. В крайна сметка, обаче, да вземем някакво решение е единственият начин да продължим напред. Да, дори да вземаме неправилни решения. Човек, който взима 100 грешни решения, пак мога да ви кажа, че е в по-добра позиция от понякога от този, който не взима никакви решения. Защо? Защото този, който е сгрешил 100 пъти, поне вече знае кои 100 неща не работят за него. И този човек е по-добре подготвен да, напри, да върви напред към успеха, отколкото човек, който все още премисля негативите и плюсовете му, от тук или има от там или и обмисля коя ситуация ще е по-добра и ще е по-оптимална. Плюс това, не е важно само какво точно е решението. Важното е каквото сме решили да си го следваме. Да се отдадем на нашето решение, за да може то да заработи. Защото мога да ви кажа, че почти всяка една фитнес програма може да работи и да ви прави по-силни, по мускулести по-добре изглеждащи, по-стегнати, по-оформени, по-тонизирани. Стига да можете да я следвате и да се възстановявате. Когато става въпрос за Тренировки. Да, решенията, следването на решения, това нещо ще ви помогне вие да решите за себе си какво ще правите. Просто решете и вижте дали можете да сте консистентни с това нещо. Да, това бяха двата въпроса. Набързо смятам, че все пак а, успях достатъчно да си... Изразя всички разсъждения на тях. И ако този епизод ви е харесал, споделете го на Instagram Story: тъгнете мен е Беттина Димитрова и тъкнете на no Obsit Fitness LC онлайн коучинг. В Инстаграм, ако имате нужда от програми, имаме безплатни програми в сайта, както вече знаете и можете да се свържете чрез сайта или чрез Инстаграм с нас за съвместна работа и за помощ с вашата техника, с вашите хранителни навици и фитнес целите ви. Това беше от мен за днес, хора. Чуваме се в следващия епизод и ви пожелавам страхотно лято, страхотни слънчеви дни. Някой от вас, ако ме слушат на почивката си, пожелавам ви да си починете и да си изкарате супер. Чао от мен!